0: Wenn Kinder in einer Klassenarbeit oder bei den Hausaufgaben viele Fehler machen, dann dürfen sie sich häufig solche sätze anhören. Na dann musst du dich das nächste Mal halt einfach nur besser konzentrieren. Wenn das einfach mal so einfach wäre. So einfach funktioniert das nämlich nicht mit der Konzentration. Wir sind ja keine Maschinen, wir sind Menschen und funktionieren deswegen auch nicht einfach so per Knopfdruck. In dieser Podcast-Folge erfährst du, welche Faktoren Einfluss darauf haben, wie gut oder eben wie nicht so gut wir uns in manchen Situationen konzentrieren können. Und ich zeige dir ein super einfaches und richtig cooles Konzentrationsspiel, das du wirklich zu jeder Zeit an jedem Ort und ohne auch nur einen Hauch von Vorbereitung mit deinem Schulkind durchführen kannst. Das Spiel funktioniert genauso gut bei Vorschulkindern wie bei Schulkindern, die schon an weiterführenden Schulen sind – und vielleicht kennst du es sogar aus deiner Kindheit. Ich wünsche dir bei dieser Podcast Folge ganz viel Freude beim Zuhören und einige Aha Erlebnisse.
1: Stress und Sorgen wegen schlechter Noten, ewige Diskussionen bei den Hausaufgaben und einfach kein Bock auf Schule? Macht dein Kind zum Klassenheld?
0: Schön, dass du wieder eingeschaltet hast. Vielleicht hast du dich auch schon mal gefragt, wie du die Konzentrationsfähigkeit deines Vorschulkindes oder deines Schulkindes spielerisch fördern kannst. Heute zeige ich dir eine Übung, mit der du das Konzentrationsvermögen deines Kindes ganz nebenbei ja, stärken kannst. Und wenn du am Ende dieser Podcast-Folge denkst, Mensch, ich kannte zwar dieses Spiel schon, aber ich kannte die ganzen coolen Abwandlungen, wie ich dieses Spiel noch mehr ja sinnvoll nutzen kann, die kannte ich nicht und das hat mir wirklich geholfen, dann freue ich mich total über deine Wertschätzung, indem du mir eine 5-Sterne-Podcast-Bewertung hinterlässt. Das geht am besten bei iTunes, also bei Apple Podcasts und funktioniert deswegen auch leider nur mit einem Apple-Gerät. Falls du selbst keins hast, dann folgende Idee. Wenn du das nächste Mal mit einer guten Freundin oder einem Bekannten oder sonst wem mit einem Apple-Gerät vielleicht einen Kaffee trinken willst, das darf man ja endlich jetzt wieder, dann erzähl dem doch von meinem Podcast und sage, hey, der Podcast von der Lisa, der hat mir echt in der einen oder anderen Situation schon eine hilfreiche Anregung gegeben und ich würde ihre Arbeit, ihr Engagement einfach so gerne schätzen, indem ich ihr ganz schnell eine 5-Sterne-Bewertung bei iTunes hinterlasse und zwei, drei liebe -Sätze schreibe, darf ich mir dazu dein Handy leihen? Und wenn derjenige Ja sagt, dann <lacht> nur zu. Das wäre wirklich super, super, super. Jetzt geht's aber los mit der Podcast-Folge. Im Schulkontext wird hier wirklich häufig über diese Konzentration gesprochen. Das ist dir wahrscheinlich schon bekannt. Doch was ist Konzentration überhaupt? Eigentlich ist Konzentration nur das Endprodukt von einem dreischrittigen Prozess. Und die zwei Schritte vorn dran, die sind nicht weniger wichtig. Was steht an erster Stelle? Die Wahrnehmung. Das bedeutet, wir nehmen verschiedenste Reize in unserer Umgebung wahr. Ein Kind, das zum Beispiel an seinem Schreibtisch sitzt und gerade versucht, seine Schulaufgaben zu machen... Das sieht die Schulaufgaben, das sieht aber auch vielleicht durchs Fenster den Garten. Das sieht da auch sein Bett stehen, das sieht vielleicht die Poster an den Wänden, die Spielsachen auf dem Boden oder im Worst Case noch irgendeine Zeitschrift, die es eigentlich gerne lesen würde, auf dem Schreibtisch liegen. Dann sieht es nicht nur Dinge, das riecht auch Dinge. Das riecht vielleicht schon das Abendessen, das ein Stockwerk tiefer vorbereitet wird. Das hört seine große Schwester telefonieren die da ganz spannende Sachen ein weitererzählt. Dann hört es vielleicht auch die anderen Kinder draußen spielen, das hört die lachen, das hört wie ein Ball rumgekickt wird und an die Wand oder in irgendein Tor reingeht. Das sind alles Dinge, die es hört. Und dann fühlt es vielleicht auch noch Dinge. Vielleicht das kratzige Schild in seinem neuen schönen Pullover. Oder es fühlt Gedanken in seinem Kopf. Gedanken, die es wahrnimmt. Vielleicht eine Situation, die es heute in der Schule erlebt hat, die ihm nachgeht deswegen es sich gerade akut einfach nicht konzentrieren kann. All diese Dinge, alles, was es da sieht, hört, riecht, schmeckt, ja, man kann auch noch Dinge schmecken ähm, und fühlt, das sind alles Dinge, die nimmt das Kind wahr, im ersten Schritt. Und im zweiten Schritt, das ist der wirklich wichtige, da trifft das Kind eine bewusste Entscheidung, indem es nur einem dieser Reize seine, Auf seine Aufmerksamkeit schenkt. Zum Beispiel <lacht> den Schulaufgaben, die da vor ihm liegen. Das heißt, es blendet zum Beispiel den visuellen Reiz von diesen herumliegenden Spielsachen, den blendet es aus und es schenkt seine Aufmerksamkeit wirklich nur den Schulaufgaben. Also rein theoretisch sieht es beides, Spielsachen und Schulaufgaben, vielleicht noch beides auf einem Tisch, aber seine Aufmerksamkeit, die lenkt es jetzt ganz gezielt nur auf die Schulaufgaben. Und das ist die große Kunst. Denn erst wenn wir es schaffen, über einen längeren Zeitraum nur einer Sache unsere Aufmerksamkeit zu schenken, dann sprechen wir von Konzentration. Und dieser per Definition längere Zeitraum, wie lange der jetzt genau sein kann oder wie lange der sein sollte, in Anführungsstrichen, das hängt jetzt wirklich von ganz, ganz vielen Faktoren ab. Die möchte ich an der Stelle unbedingt nennen, nämlich Alter des Kindes, Schlaf. Ernährung, Bewegung, die Motivation. Hat das Kind Lust auf die Sache oder nicht? Hat es gerade eher Lust zu spielen? Dann schenkt es wohl eher dem Spielzeug seine Aufmerksamkeit. Dann die Tagesform. Wie gesagt, hat es gut geschlafen? hat's schon gegessen? Oder krummelt dem vielleicht noch der Bauch? Ähm, wie wie attraktiv ist die Aufgabe und was ist damit gemeint? Zum einen jeder kennt es noch aus, einer, aus seiner Schulzeit vielleicht diese wirklich schlecht kopierten Arbeitsblätter schwarz-weiß, wo die Hälfte der Buchstaben am Rand absolut unlesbar ist und man sich irgendwie noch erdenken kann, was da vielleicht mal stand? Wie hoch ist die Motivation, so ein Arbeitsblatt zu bearbeiten? Und wenn ich immer wieder so Herausforderungen habe, dann fällt es mir ja auch echt schwer, konstant diesem echt unschön und unleserlich kopierten Arbeitsblatt meiner Aufmerksamkeit zu schenken, wenn drumherum in meinem wunderschönen Zimmer so viele tolle, andere visuelle Reize sind, denen ich ja meine Aufmerksamkeit schenken könnte. Oder mit Attraktivität der Aufgabe ist auch noch gemeint, wie attraktiv ist diese Aufgabe für das Kind. Also hat es den Eindruck, das Ganze, was ich hier mache, bringt mir was dann schenkt das Kind natürlich dieser Aufgabe auch mehr Aufmerksamkeit. Ein weiterer Faktor, der unsere Konzentrationsfähigkeit natürlich beeinflusst, ist die Lernumgebung. Wie sieht es um mich herum aus? Also wie viele potenziell ablenkende Reize sind denn da um mich? Liegt in meinem Zimmer wirklich alles voll mit Spielsachen und ich muss mich wirklich extrem anstrengen, jetzt nur dieser Schulaufgabe, diesem vielleicht noch schlecht kopierten Arbeitsblatt, meine Aufmerksamkeit zu schenken? Oder ist das Ganze eher clean? Ist es da gar nicht so schwierig dem Aufgabenblatt die Aufmerksamkeit zu schenken, weil drumherum gar nicht so viel ist, was mich jetzt ablenken könnte. Und natürlich eben die ablenkenden Gedanke, Ge Gedanken, Gefühle und Emotionen. So, all diese Faktoren tragen also dazu bei, wie gut oder auch eben wie nicht so gut wir uns an einem ganz bestimmten Tag konzentrieren können. All die Einflussfaktoren, die habe ich dir als Übersicht auch total schön dargestellt. Vielleicht magst du dir das als Bild auf deinem Handy speichern in einem aktuellen Instagram- bzw. Facebook-Beitrag. Also falls du mir da noch nicht folgst, gerne auf den Folgen-Button klicken und dir das Bild als Screenshot abspeichern in deinem Handy oder einfach in der App speichern. Gleichzeitig gibt es im Lerncoaching eine Faustformel, die besagt, wie lange sich ein Kind im Schnitt konzentrieren kann. Diese lautet Alter mal zwei. Das bedeutet, ein sechsjähriges Kind kann sich demnach also zwölf Minuten konzentrieren, ein zehnjähriges Kind hingegen, rechne mal, zwanzig Minuten. Genau. Die Faustformel, die kann ein ganz guter Anker sein, um uns Erwachsene einfach daran zu erinnern, wie häufig Schulkinder eine Pause brauchen, damit sie überhaupt konzentriert arbeiten können. Denn wenn man sich mal überlegt, Alter mal zwei, bei einem Erstklässler, bedeutet das zwölf Minuten. Und... Wie häufig trauen wir Erwachsene Kindern eine viel längere Zeitspanne zu und wundern uns dann, warum die nach 30 Minuten Hausaufgaben irgendwie nicht mehr können, warum der Kopf auf der Bank liegt oder die Stifte durch die Luft fliegen, weil die einfach nicht mehr können. Also eine zwei- oder drei- oder fünfminütige Pause ist an der, an der Stelle wirklich eine wertvolle Zeit, weil man die im Nachgang, also wenn man manchmal ja denkt, oh nee, wir haben jetzt keine Zeit für eine Pause, wir haben noch einen Termin oder sonst was, die Pause, auch wenn sie nur wenige Minuten dauert, ist an der Stelle so, so wertvoll und hinten raus doppelt und dreifach wieder rausgeholt, weil Kinder, die noch so jung sind, einfach nicht länger können. Und dafür, also um uns, da, um, um uns Erwachsene daran zu erinnern, dafür finde ich diese Faustformel wertvoll. Gleichzeitig bringt diese Faustformel natürlich auch Druck, denn wir Menschen sind keine Maschinen. Wir können uns nicht auf Knopfdruck immer gleich lang konzentrieren. Und das bedeutet, dass eben all die Einflussfaktoren, die ich dir gerade eben schon aufgezählt habe, dass die einen viel, viel wichtigeren Stellenwert haben als die Zahl, die jetzt rauskommt, wenn du das Alter deines Schulkindes nur zwei rechnest. Wenn ein Kind sich an einem Tag 30 Minuten konzentrieren kann, heißt das nicht, dass mit dem Kind irgendetwas nicht stimmt, wenn es das am Tag später wiederum nicht mehr kann. Und wahrscheinlich kennst du das auch genauso von dir. Ne? Also an manchen Tagen kannst du dich stundenlang auf etwas konzentrieren, an anderen geht irgendwie gar nichts. Und auch bei deinem Kind ist das so. In manchen Momenten ist es stundenlang an etwas ganz konzentriert dran, verliert sich sogar in einem sogenannten Flow-Zustand, zum Beispiel beim, beim Lego-Bauen oder beim, beim Steckperlen setzen oder beim Malen, beim Zeichnen, bei was auch immer. Und in anderen Momenten, da mag seinem Kind vielleicht nicht mal für fünf Minuten gelingen, dass es sich konzentriert. Zum Beispiel bei langweiligen Schulübungen oder bei was auch immer. Und mir wäre es an der Stelle, wenn wir da jetzt schon so eine, praktisch so, wenn ich diese Faustformel schon nenne, wäre es mir an der Stelle einfach ganz, ganz wichtig, dass wir diese Faustformel mit ganz, ganz, ganz viel Menschlichkeit betrachten und auch mit ganz viel Menschlichkeit und Kindness im Kopf behalten. Und vielleicht mit dem Ankersatz, Ausnahmen bestätigen die Regeln und wir sind keine Maschinen. Wenn du das jetzt alles zum allerersten Mal hörst und dir ausführlichere Informationen zum Thema Konzentration wünschst, dann findest du hier im Klassenheld-Podcast auch zwei ältere Folgen zum Thema Konzentration. Also scroll einfach mal ein bisschen nach unten. Die heißen auch Irgendwas mit Konzentration, Stichwort Old but Gold, ich wünsche dir viel Spaß beim Zuhören. Da erfährst du nämlich auch, was Konzentration überhaupt ist und wie wir zu Hause eine Umgebung gestalten können, die es Kindern erleichtert, sich zu konzentrieren. In dieser Podcast-Folge heute möchte ich dir vor allem dieses Spiel vorstellen. Denn mit diesem Spiel kannst du das Konzentrationsvermögen deines Schulkindes mit jeder Menge Spaß stärken. Und du kennst dieses Omni ominöse Spiel, von dem ich die ganze Zeit spreche. Das kennst du auch schon aus deiner Kindheit. Das heißt nämlich, ich sehe was, was du nicht siehst. Und das Ganze funktioniert folgendermaßen. Du brauchst keinerlei Vorbereitung. Du brauchst nur zwei Menschen die sich gern haben und die jetzt Lust haben, dieses Spiel zu spielen. Das Alter ist vollkommen egal, es funktioniert mit Vorschulkindern, es funktioniert aber auch, naja, bis unendlich steht, glaube ich, auch so Spieleverpackungen immer drauf. Das Spiel besteht im Prinzip aus drei verschiedenen Schritten. Einer beginnt, indem er sagt, ich sehe was, was du nicht siehst und das ist. Schritt zwei, er ergänzt diesen Satz um ein Adjektiv, das heißt ein Wie-Wort. Beispiele könnten sein. Und das ist gelb oder blau oder groß oder klitzeklein oder schwarz-rot gepunktet oder was auch immer. Natürlich können erfahrene Spieler oder Spielerinnen das Ganze auch mit zwei Adjektiven machen. Also ich sehe etwas, das ist gelb und klitzeklein. Im dritten Schritt untersucht der andere die Umgebung und nennt Lösungsideen. Zum Beispiel der gelbe Schwamm in der Spüle, die Sonnenblume auf dem Tisch, was auch immer. Und das tut derjenige so lange, bis er richtig liegt. Ich spiele das Ganze einfach mal durch, damit du so ein ungefähres Verständnis davon hast, wie das dann abläuft. Du könntest beginnen, indem du zu deinem Schulkind sagst, ich sehe was, was du nicht siehst und das ist gelb. Dein Kind antwortet, die Sonnenblume auf dem Tisch. Nein. Den gelben Schwamm in der Spüle vielleicht. Nein. Die Sonne auf dem T-Shirt von meiner kleinen Schwester. Nein. Der gelbe Strich in dem Gemälde über dem Sofa?
1: Hm,
0: nein. Die Speisekarte vom Italiener am Kühlschrank? Ja, das ist richtig. Juhu, und jetzt ist das Kind dran. Die Spielenden tauschen an der Stelle die Rollen und so geht es weiter und weiter. Und wenn du dir jetzt denkst, Mensch Lisa, ich sehe was, was du nicht siehst, das hat ja meine Omi schon mit mir gespielt, was ist denn daran bitte der pädagogische Mehrwert? Der kommt jetzt. <lacht> Kinder üben bei diesem Spiel, Dinge zu benennen und erweitern ihren Wortschatz. Check. Die Spielenden haben gemeinsam Spaß und stärken ihre Beziehung. Check. Kinder üben dabei, ihre Aufmerksamkeit gezielt zu steuern, indem sie beispielsweise nur gelbe Gegenstände suchen. Und genau das, diese, dieses, die Aufmerksamkeit ganz gezielt nur auf bestimmte Dinge lenken, das ist die Vorstufe von... Haben wir gerade eben gehört? Vom Konzentrationsvermögen. Mega! Und wenn Schulkinder es geübt haben, ihre Aufmerksamkeit ganz gezielt zu steuern, und dabei ist es völlig egal, ob die Vorschulübungen machen oder ich sehe was, was du nicht siehst, spielen, dann fällt es ihnen umso leichter, das später auch bei den Hausaufgaben zu machen. Und jetzt kommt noch der riesige pädagogische Mehrwert. Wenn Kinder bei diesem Spiel mehr als, ich sage jetzt mal, drei Versuche brauchen, um zu erraten, was dieses etwas ist, was du siehst und sie noch nicht, dann üben sie dabei nicht nur. Ja, Dinge zu benennen und sie stärken auch nicht nur ihr Konzentrationsvermögen, indem sie üben, ihre Aufmerksamkeit zu steuern. Sie üben dabei noch was ganz anderes, was ich auch, was ich persönlich für sehr, sehr, sehr wichtig empfinde, wenn wir über Schulerfolg reden. Nämlich, sie stärken dabei ihr Durchhaltevermögen und ihre Frustrationstoleranz. Das bedeutet, sie haben gelernt, Rückschläge auszuhalten, nicht gleich aufzugeben. Sie haben gelernt, dran zu bleiben, bis sie am Ende die Lösung haben. Und das hat natürlich positive Auswirkungen auf unseren Schulalltag, weil die Kinder eben spielerisch beim Spielen gelernt haben, dass es sich lohnt, dran zu bleiben, ein paar Neins auszuhalten, bis am Ende das große Ja kommt und sie dieses Gefühl von, Yay, yeah, ich hab's erraten, im Sinne von, Yay, yeah, ich hab's geschafft, weil sie das erlebt haben und weil das besonders gut tut, wenn man echt lange gebraucht hat. Ne? Also wenn sie die Extrameile gegangen sind, wenn der Weg ein bisschen steinig war, dann können sie umso stolzer auf ihr Ergebnis sein. Und natürlich ist eben genau diese Frustrationstoleranz und das Durchhaltevermögen auch eine wahnsinnig wertvolle Zukunftskompetenz. Der praktische Vorteil von diesem Spiel auf deiner Seite als Elternteil oder auch als Lehrkraft oder Pädagoge, Pädagogin, wenn du hier zuhörst, du brauchst absolut keine Vorbereitung. Dieses Spiel bedarf wirklich keinerlei Vorbereitung und das bedeutet, du kannst es überall und zu jeder Zeit spielen. Beim Warten an der Kasse im Supermarkt, im Auto, auf Reisen, im Wartezimmer beim Arzt. Oder du kannst auch zu Kindern sagen, hey, spiel doch mal, ich sehe was, was du nicht siehst. Wenn du zwei Kinder vielleicht mal fünf oder zehn Minuten, ich sage jetzt mal sinnvoll, beschäftigt haben willst, während du vielleicht noch eine Tasche packen musst oder einen wichtigen Anruf erledigen musst, ja, also, praktischer Vorteil, du hast dieses Spiel immer griffbereit. Das, was du gerade gehört hast, war sozusagen die klassische Variante von ich sehe was, was du nicht siehst. Die ist ideal geeignet für Vorschulkinder, weil die bei den Farben richtig auf Augenhöhe mitraten können mit den Erwachsenen und dabei halt jede Menge Spaß haben. Im Gegenteil, meistens sind Kinder sogar viel, viel, viel geschickter darin, weil sie ähm, nämlich wirklich nur benennen, welche Reize sie wahrnehmen. Also die sehen. Häufig ganz andere gelbe Dinge im Raum, an die wir vielleicht gar nicht denken, weil Erwachsene schon viel zu sehr mit dem Verstand bei dem Spiel dabei sind und sich überlegen, ja, was könnte der andere denn nennen? Was hat er denn jetzt vielleicht gesagt? Also dieses Spiel mit Vorschulkinder, wahnsinnig viel Spaß und jede Menge Erkenntnisse. Größere Kinder oder Schulkinder. Die haben natürlich bei dem Spiel noch mehr Spaß, wenn wir jetzt hingehen und bauen in dieses klassische Spiel ein paar Herausforderungen ein. Deswegen nenne ich dir jetzt einfach mal fünf ein bisschen anspruchsvollere Abwandlungen von Ich sehe was, was du nicht siehst. Abwandlung Nummer eins, du spielst dieses Spiel mit mehreren Spielenden. Ich sehe was, was ihr nicht seht und das ist irgendetwas. Und der Schnellste oder die Schnellste darf dann eben als nächstes. Also ihr bringt so ein bisschen so ein, ja... Wettbewerbscharakter mit rein. Die zweite Variante, du baust Buchstaben mit ein. Indem du folgendes sagst. Ich sehe was, was du nicht siehst und das beginnt mit A. Dann darf das Kind in der Umgebung alle Gegenstände oder Menschen mit A suchen. Die dritte Variante, du baust die Anzahl der Buchstaben mit ein. Zum Beispiel, indem du sagst. Ich sehe was, was du nicht siehst und das hat drei Buchstaben. Das ist echt schon gar nicht so einfach, weil das Schulkind an der Stelle jetzt die Umgebung nach Dingen absuchen darf, die drei Buchstaben haben. Zum Beispiel T. Oder um noch ein Beispiel zu nennen, ich sehe was, was du nicht siehst und das hat vier Buchstaben. Das könnte jetzt in der Wohnung zum Beispiel das Sofa sein oder der Herd oder die Vase oder das ähm, Glas. Die vierte Variante ist eine Kombination aus den letzten beiden, indem du sagst, ich sehe was, was du nicht siehst, und das beginnt mit S und hat fünf Buchstaben. Überleg mal, was steht zu Hause rum, das mit S beginnt und fünf Buchstaben hat? Du, 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 du. Ja, der Stuhl. Und die letzte Variante für Schulkinder, noch ein bisschen herausfordernder, Du, kommst, du nimmst die letzte Variante, machst es aber nicht mit dem Anfangsbuchstaben, sondern mit dem letzten. Sieht dann so aus. Ich sehe was, was du nicht siehst. Und das Wort endet mit D. Oder mit D. Überleg mal, was hatten wir gerade schon? Ja, der Herr. Zum Abschluss wiederhole ich nochmal fix für dich die fünf anspruchsvolleren Abwandlungen von unserem Klassiker Ich sehe was, was du nicht siehst. Du spielst dieses Spiel mit mehreren, mit, Entschuldigung, mit mehreren Spielenden. Du spielst es statt mit Farben oder Größen mit Anfangsbuchstaben. Oder die dritte Variante, du spielst es mit, den, mit der Anzahl der Buchstaben. Zum Beispiel, ich sehe was, was du nicht siehst und das hat drei Buchstaben. Nummer vier, du machst eine Kombination aus dem Ganzen und sagst, ich sehe was, was du nicht siehst und das beginnt mit S und hat fünf Buchstaben. Oder die letzte Variante. Du machst genau das gleiche, nimmst aber statt den Anfangsbuchstaben den letzten Buchstaben eines Wortes. So hast du fünf echt richtig herausfordernde Alternativen von unserem Klassiker Ich sehe was, was du nicht siehst. Mit diesem Spiel stärkst du auf eine ganz lustige und vor allem einfache Art und Weise das Konzentrationsvermögen deines Kindes. So, das war es auch schon in dieser Podcast-Folge. Und ich wünsche dir jetzt ganz viel Spaß beim Ausprobieren dieses wunderschönen Klassikers. Ja, ich sehe was, was du nicht siehst, war jetzt bestimmt für viele auch eine wunderschöne Kindheitserinnerung, die wir jetzt auch gerade mal ja liebevoll umarmen dürfen, was da vielleicht unsere Mütter, Großmütter, Väter, Großväter oder auch unsere Lehrkräfte früher dann doch schon Sinnvolles mit uns gespielt haben, oder? Voll schön. Und ja, beim Ausprobieren der anspruchsvolleren Abwandlung wünsche ich dir ganz, ganz, ganz viel Spaß und ähm, hoffe, dass die Köpfe ein bisschen rauchen werden. Und wenn du magst, darfst du natürlich, wie immer, die Erfahrungen, die du jetzt mit dem Spiel gemacht hast, mit mir teilen, indem du mir eine E-Mail schickst oder eine Nachricht bei Insta oder Facebook. Darüber freue ich mich immer sehr, wenn ihr eure Freude mit mir teilt. und Wünsche dir einen wunder wunderschönen Start in diese neue Woche. Und bevor du gleich losrennst und losspielst, möchte ich noch ganz kurz Danke sagen. Danke, dass du mir mal wieder deine Zeit geschenkt hast. Und ich hoffe, du konntest aus dieser Podcast-Folge die ein oder andere Anregung mitnehmen. Probierst das jetzt gleich aus mit deinem Kind. Und wenn du magst und mein Engagement hier wertschätzen möchtest, dann freue ich mich total, wenn du anderen Eltern oder Pädagogen von diesem Podcast erzählt. Denn damit bereicherst du nicht nur das Leben derjenigen, sondern auch meine Mission von einer glücklichen Schulzeit. Denn dieser Podcast lebt am Ende von deinen Empfehlungen und nur durch dich können wir hier immer, immer mehr Klassenheld-Eltern und Klassenheld-Lehrkräfte werden, die alle dafür losgehen, dass Kinder eine schönere Schulzeit haben und das ist wirklich mein aller, allergrößter Wunsch. Und ich danke dir, dass du hier Teil dieser wunder, wunderbaren Klassenheld-Community bist. Und ja, danke. Danke, dass es dich gibt. Und danke, dass wir hier gemeinsam diesen Traum leben. Ich wünsche dir einen wunder, wunderschönen Start in diese neue Woche. High-Five und dein Kind wird Klassenheld.
1: Mach dein Kind zum Klassenheld. Super Noten. Freunde fürs Leben.